0: Hola, yo soy Pau Sanz y bienvenidos a este capítulo 1 de Hablar Sana y Sanar está chingón. Pues eh, los que escucharon el capítulo pasado se dieron cuenta que es un poco eh, como platicar conmigo. De hecho, recibí muchos comentarios eh, similares que decían güey, escuché tu podcast y está chido porque es como platicar contigo. Y... Y les quiero explicar un poco por qué es eso, porque aunque esto no es un, un programa en vivo, es un programa en falso vivo, porque no lo edito, ¿no? Lo que me sale de, del, del corazón, lo que me sale del alma, es lo que ustedes están escuchando en este momento. No hay ediciones, no hay filtros. Eh, si no me explico en alguna cosa o si... O si a veces enredo mucho la historia, pues una disculpa, escríbenme y se las explico o grabamos otro episodio, no pasa nada. Pero pues hoy eh, les voy a contar una historia que, que tuve que darle muchas vueltas, tuve que hablarlo mucho para sanar y espero que, que ustedes se sientan identificados. Si ustedes están pasando por un mal momento o si ustedes tuvieron una pérdida, ya sea material, física de alguna persona, o simplemente como que no sienten que estén al 100 completos, eh, pues este, este capítulo les va a gustar mucho. Ojalá les ayude, les ayude a entenderlo como a mí me ayudó. y <coughs> perdón les digo que es en vivo. <risa> y pues, eh, en general, eh, este ha sido un buen año en... en en términos generales he hecho muchas cosas, eh, si nos vamos a, a un concepto mucho más amplio como en general he tenido una buena vida, en general he hecho lo que se me da la gana, en general he cumplido mis pequeños sueños y, y pues siempre me he mantenido lo más honesta a mí misma, y eso es algo que me llena mucho de orgullo y de alegría y, y me siento con éxito, ¿no? Siempre eh, de una película me robé este concepto de éxito que decían, el éxito es irte a la cama sabiendo que diste lo mejor de ti. Y creo que, que en general, en términos generales, he tenido éxito, ¿no? Pero eh, pues los que están pasando por algún momento difícil o duro en su vida, pues saben que la vida no es 100% feliz, ¿no? La vida no es 100% eh, buenos momentos, estoy siempre a gusto, ¿no? De hecho, yo este concepto siempre lo manejé como... Ah, es que fue una buena semana, pero ahí hubo una piedrita, ¿no? O fue un buen año, pero hubo una piedrita, oh. y entonces... Me di cuenta que a lo largo de mi vida me fui llenando de piedritas, me fui llenando de... Iba guardando yo estas piedritas y... Y al final ya traía yo un peso gigante de piedritas, que eran cosas chiquitas, que opacaban un poco lo bueno y... Y traía yo pues mi monedero lleno de piedritas y me pesaba, me pesaba bastante, ¿no? De hecho, eh, pues las personas que me conocen personalmente saben que yo sufro o sufrí mucho de piedras en el riñón, ¿no? Y nunca lo vi como algo relacionado, eh, hasta que entendí esto, hasta que hablando y, y, y como que explicando mi vida, eh, usé el término, ay, la piedrita en el zapato, ¿no? Y después dije, ¿qué tal que no es la piedrita en el zapato? ¿Qué tal que es la piedrita en el riñón? ¿No? Y, y me llené de piedras en el riñón. Entonces, eh, pues yo traía esta onda de piedras, de piedritas en el riñón, de piedritas en el zapato, de piedritas en el monedero, y estaba yo llena de piedritas, ¿no? Entonces, eh, no fue hasta este año. Eh, he tenido años donde, como les repito, en general han sido años muy buenos, pero siempre había una piedrita, ¿no? Y, y por lo general habían sido piedritas muy grandes, piedritas que me pesaban mucho, de esas piedritas que que te marcan la vida, ¿no? Como cuando alguien pierde un ser querido o, o, no sé, te roban tu casa y te roban algo que atesorabas mucho, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas te marcan. Y había yo tenido estas piedras que me marcaban en la vida. Y fue hasta este año que lo empecé con todo, ¿no? O sea, el año pasado, me acuerdo que fue fin de año, yo traía ya mucho... Eh, equipaje cargando, ¿no? lleno de piedritas y así, entonces este año dije, no, ya este año este, o sea, <risa> me da risa, ¿no? porque siempre repetimos a fin de año, este año es mi año, ¿no? y, y, y no es, ¿no? Y, y hay hasta memes, ¿no? de yo a fin de año este es mi año y en pleno junio sigo gordo eh, no he dejado de fumar y, y no tengo novia, ¿no? entonces eh, me da risa repetir esto porque a principios de, de este año dije, este es mi año, este sí es mi año. Y lo tomé muy en serio, en realidad me, me, me comprometí a la idea de hacer este año mi año, ¿no? Y hice muchas cosas, viajé mucho, que es algo que, que me gusta, eh, viajé mucho con mi esposo, que pues es algo bien chingón porque nos gusta viajar, descubrimos que nos gusta viajar juntos, a pesar de que somos muy eh, diferentes en los viajes, ¿no? Yo soy una persona muy eh, libre, muy nómada, muy... Pues prefiero ahorrarme el hotel eh, bonito para hacer otra cosa, ¿no? Y él es como un poco más eh, de, de tener planeado las cosas, de pues prefiero hotel bonito a, a andar sufriendo de comida y así, ¿no? Entonces, pues nos acoplamos bastante bien, organizamos esta teoría de organizar el primer viaje, yo el segundo, y entonces viajamos un, un viaje a su estilo y un viaje a mi estilo, ¿no? Entonces eso fue algo, un descubrimiento muy padre, fue algo que, que nos unió un poco más, y pues la gente que está casada o que tiene eh, mucho tiempo en una relación sabe que es difícil eh, que, que, que pues, después de mucho tiempo juntos sigan encontrando esas cosas nuevas, que los una, esas cosas. Pues este momento de la primera vez, ¿no? El, el, la primera vez de viajar lejos juntos fue algo muy bueno en general. Eh, laboralmente, pues inicié muchos proyectos, eh, participé en un retiro que me cambió la vida completamente, eh, hice las paces con algunos temas que, que ya tenía cargando y que no que no había como entendido. A mí me cuesta eh, trabajo eso. En otro capítulo les platicaré de, de cómo funciono yo y a ver si alguno de ustedes se, se identifica. Pero yo tengo que entender un tema para poder estar de acuerdo con ello. ¿no? no No puedo... O sea, si alguien me pregunta de un tema del que no sé mucho, me conflictúa. Me conflictúa porque digo, entonces no puedo tener una opinión. Y en este retiro descubrí muchas cosas, entendí muchas cosas de temas que tenía yo al aire y me conflictuaban, ¿no? Entonces descubrí esta nueva faceta, descubrí este equilibrio que, que hay entre, pues como las dos personalidades que tengo, que ya les platiqué en el capítulo pasado. Si no saben de qué les hablo, vayan y escuchen lo primero. Y si no, pues terminen de escuchar este y ya escuchan el otro. Y... También me pasaba mucho que, platicando con mi hermano, eh, él eh, pues él, digamos que ha tomado decisiones en su vida que yo nunca tomaría, ¿no? No digo que esté mal, no, no digo que, que no sea lo correcto. De hecho, creo, eh, lo que pienso de mi hermano es que es una persona muy, muy chingona, que donde se pare la arma... Y sin embargo, yo no podría seguir sus pasos, yo no podría tomar estas mismas decisiones, no podría eh, eh, pararme y hacer lo mismo que él hace, ¿no? Y siempre quise como explicarle un poco mi visión del mundo, ¿no? De pues no tienes que aguantar que alguien te, te pegue de gritos o no tienes que aguantar que alguien te hable mal, solo porque es lo que tienes que hacer, solo porque es lo correcto, ¿no? O no tienes que aguantarte tu gripa porque tienes que ir a la escuela ese día, ¿no? O sea, tómate estos pequeños momentos para ti y sé feliz. Siempre repetía mucho eso de, de sé feliz, es que en la vida tienes que ser feliz, ¿no? Y él se enojaba mucho y me decía, es que no puedes ser feliz todo el tiempo, la vida no es, no es felicidad al cien, la vida tiene baches, la vida tiene piedritas, ¿no? Entonces, entonces es ridículo que me digas que sea feliz todo el tiempo, no digas tonterías, ¿no? Y yo pues en mi, en mi eh, mood de estar cegada por sí, ser feliz, la filosofía de, de vida, de haz lo que quieras y así, pues como que decía ay, es que no lo entiende, hasta que me pasó, hasta que me golpeó en la cara el, el hecho de, güey, estás mal, cállate. ¿No? no estés eh, eh, predicando esta felicidad eterna cuando ni tú misma lo estás viviendo, ¿no? Eh, como les dije, este año en general fue un año muy bueno y sin embargo pasé por cosas que me marcaron la vida, pasé por cosas que me cambiaron y esas cosas que me moldearon a ser quien soy. Y una de ellas es... Eh, se murió mi perrita, la... Eh, Uh, mi esposo y yo no hemos tenido hijos y, y, y pues como que esta familia la habíamos encontrado en nuestros perritos, ¿no? Somos una pareja muy perrera, nos gustan mucho los perritos, somos esos que traen su bolsita de croquetas en el coche y si ven un perrito callejero se la dan porque no podemos con eso, ¿no? Entonces, pues los que nos conocen saben que, que mi perrita Maya y mi perrito Frankie son mi familia. Los adoro con mi alma y, y son lo máximo, lo mejor que nos puedo pasar en esta familia y, y nos adoramos entre todos, ¿no? Y ella eh, siempre fue una perrita muy fuerte, muy intrépida, tiene ahí unas historias muy, muy intensas, la verdad, ha sobrevivido a muchas cosas y así. Y de la, de la nada, un día así, un día común y corriente, normal, salimos, paseamos, estaba muy bien y de pronto en la tarde... Se puso muy mal, nos fuimos al, al veterinario y ya, no pasó la noche, fue algo de la nada, fue algo súper eh, inesperado y aparte nosotros veníamos de regresar de un viaje muy bueno, ¿no? Entonces, pues traía yo este hype de, de la felicidad, del viaje, de los logros, de, de, de voy en el camino correcto y de pronto, pum, la piedrita, ¿no? Y yo andaba ahí cargando mi piedrita, yo, o sea, me, me enojaba mucho el decir, carajo, ¿por qué no puedo tener un año normal, no? ¿Por qué no puedo tener un, un año feliz al 100, no? Entonces, eh, pues, venía de eso, traía yo mi piedrita y, pues, por supuesto, yo soy una, una eh, creyente, firme creyente de que de que... Lo que no lo verbalizas, lo somatizas. De hecho, eh, lo escribo siempre en la descripción del podcast y, y es algo muy real, ¿no? Y como yo traía esta piedrita de, de, pues, mi bebé se murió, ¿no? Y sí me dolió y sí me pegó y, y traigo la piedrita, pues, enfriega, o sea, no pasaron ni dos semanas, enfriega, lo somaticé y ya traía yo una piedra en el riñón. Y era una piedra en el riñón súper fuerte, era una piedra en el riñón que me estaba doblando de temperatura, de infección, de dolor. La gente que, que ha sufrido de, de piedras en el riñón tal vez sabe de lo que estoy hablando. La gente que no, eh, de verdad, investiguenlo. El dolor de una piedra en el riñón atorada es muy fuerte, es de los dolores más fuertes. Y ahí estaba yo con mi piedra, ¿no? Con mi piedra en la vida, con mi piedra en el riñón. Y, y ya no tenía opción. Siempre... Eh, anteriormente, cuando yo me enfermaba, pues era muy fácil, corre al hospital, ve que te operen y, y ya, te salvan la vida, ¿no? Y, y después de las cosas que aprendí este año y así, dije, no, no, no voy a dejar que esto me, me derrote, ¿no? Ya... No puedo tomar la salida fácil de, ah, sí, cuchillo. O sea, ¿cuántas veces te van a operar el del riñón, Paola? ¿Cuántas veces vas a estar en una cama de hospital sufriendo? Ya, supéralo, lógralo tú solita, ¿no? Y pues ya me, me concentré, medité. Eh, la verdad es que llegó un momento de desesperación tan fuerte, de, del dolor que ya no podía, y, y no me daba cuenta que el dolor no solo era físico, mi dolor no solo era mi dolor de riñón, mi dolor, me dolía el corazón, me, me dolía el alma de, de haber perdido a mi bebé, de, de no haber podido completar un año bien, ¿no? Entonces, eh, me senté con mi mamá, hablamos al respecto y le dije, siento que no puedo, o sea, sé que tengo el poder y sé que tengo la capacidad de, de sanarme a mí misma, pero no puedo, no no puedo. Cada que me siento y lo pienso y lo medito y hago el esfuerzo y, y me siento completamente limitada, necesito algo. Y mi mamá me dijo, esto es algo que nunca voy a olvidar y es algo que me, me ayudó muchísimo. Me dijo, es que tú te sientes como superpoderosa, tú te sientes... porque alguien ya te dijo, si sí, tú tienes el poder, ya sientes que tú lo puedes hacer. Y no, a veces está bien buscar ayuda, a veces está bien eh, pedir un apoyo, ¿no? Sentirte que tienes a alguien atrás o alguien que te guíe, porque igual y lo sabes hacer, pero pero no sabes por dónde, ¿no? Y este eh, concepto es muy, muy chistoso porque... Pues yo les estoy hablando ahorita de una piedra en el riñón, ¿no? Pero igual, o sea, va a haber gente que, que escuche esto y va a decir, güey, no mames, ¿no? Cállate con tu piedra. O sea, opérate, o lo que sea, o toma medicamento. o Yo conozco un té de piña buenísimo, ¿no? Pero puedes tomar este concepto a cualquier parte de tu vida, ¿no? Tal vez quieres emprender ese negocio, quieres emprender ese proyecto de arte y no sabes cómo. Te sabes capaz de hacerlo, pero no sabes por dónde empezar, ¿no? o tal vez eh, te sabes capaz de mantener una relación, pero no sabes por dónde empezar, ¿no? Entonces, eh, escuchen lo que les digo, realmente busquen ayuda, alguien te va a guiar, está bien pedir ayuda, yo no entendía esto, y, y, y ahora que lo digo, me sigue sonando como una frase sacada de un libro de, de motivación personal, pero no, realmente ve y busca ayuda, realmente Ve, agarra el teléfono y háblale y, y publica en Facebook. Alguien que sepa del tema que me ayude es muy, muy valioso. Entonces, eh, pues en esta búsqueda de que alguien me ayudara y así, conocí, bueno, ya conocí a un amigo que había sufrido de la piedra en el riñón y, y de todo este rollo. Y entonces me dijo, no, pues yo fui con tal y tal me ayudó y shalala, shalala. no Entonces... Ya con esa guía, con esa la verdad es que no tuve un guía, tuve muchísimos, tuve muchos maestros, tuve a quien me ayudó a meditar, tuve a quien me ayudó a organizar mi alimentación, porque según yo eh, comía súper bien y pues la verdad es que no, comía de la fregada. Eh, fui con alguien que me ayudó a entender por qué mi cuerpo rechazaba ciertas sustancias. Fui con alguien que me ayudó a entender que era mi mi dolor eh, mental, ¿no? Tanto mi dolor físico, y entonces yo lo estaba, pues, somatizando a mi riñón, ¿no? Entonces, ya con toda esta ayuda y con todo este poder, me sentía invencible, ¿no? Me senté y, y dije, vamos a sacarlo, ¿no? Vamos a liberar a Maya, vamos a liberar al dolor de perderla, vamos a liberar al dolor de, de ver a mi esposo que perdió a su perrita, porque pues eso era igual muy fuerte para mí. Eh, vamos a superar este dolor de todas estas piedras que has cargado el resto de tu vida y, y, y libéralas, ¿no? Entonces lo logré, la verdad es que me tomó mucho tiempo, yo diría un par de meses. Eh, meses de acostumbrarme a mi nueva alimentación, meses de acostumbrarme a la, a, al hecho de meditar diario, eh, acostumbrarme a mí, a estar dentro de mí bien, ¿no? Pero seguía sin entender este concepto de la piedra, solo liberé las piedras, ¿no? Meses después, todo iba súper bien, todo iba excelente, laboralmente pues me iba desarrollando mejor, vino un proyecto súper chingón, yo empecé a trabajar con mi mamá, venía yo, pues muy, muy chido, ¿no? Y de pronto, pum, mi perrito se enferma. Frankie, mi bebé preciado, mi bebé chiquito, se enferma. Yo no tenía ni idea de qué. O sea, de la nada, no, no era una enfermedad de que se sentía mal, no era una enfermedad de que, o sea, no, era una enfermedad de que si tú lo tocabas, pegaba de gritos. O sea, mi bebé, que mi perrito, que pues es un perrito chiquito, es un pug, y toda su vida ha estado pegado a mí. Yo ya no podía tocarlo, no podía abrazarlo, ¿no? Me sentía mala madre, me sentía. Este concepto de madre, las personas que están como un poco en contra del, del concepto de perrijos, me van a decir como, no eres madre. Pero la gente que tiene perrijos sabe que sí soy su madre, ¿no? No soy su madre biológica, pero es mi bebé, ¿no? Entonces me sentía muy mala madre, me sentía muy mala dueña, si quieren ponerlo así. Y me costaba mucho trabajo eh, entender, ver que tenía, poder ayudarlo, o sea, me sentía así, mi mamá se burlaba de mí, y me decía, es que pareces mamá primeriza, no sabes ni qué hacer, estás toda desvelada, ni te peinaste y, y tu bebé sigue mal, ¿no? Entonces, o sea, yo estaba fracasando rotundamente en lo que ya había hecho bien cinco años, ¿no? Entonces, eh, fuimos al doctor y, bueno, al veterinario y, y todo el rollo, y resulta que este bebecito chiquito tenía una lesión en, en su columna. Y todo el mundo, bueno, los veterinarios me decían, no, pues es por la raza, es por la edad, es por tal, es por... Total que no había nada que hacer, total que era una enfermedad degenerativa que le iba a ir peor, ¿no? Entonces, puta, para mí eso fue... La super piedrota, ¿no? Y entonces yo ya con ese concepto de. O, o con este antecedente de no te vayas a enfermar del riñón porque tienes que estar al 100 para poder cuidar de Frank y, y, y tienes que estar. Eh, pues bien, completa, ¿no? Entonces eh, me costaba mucho trabajo, lo estaba haciendo todo mal, Frank iba super peor, cada día era peor y peor, y peor, y peor, hasta que llegó un día en el que mi esposo y yo lo platicamos y dijimos, pues la verdad es que está sufriendo demasiado, no, no tiene caso que sigamos intentando medicamentos y cosas que no le sirven, vamos a dormirlo. Y fue una decisión muy difícil en ese momento, eh, era, no sé, no recuerdo qué día, pero pongamos que un jueves en la tarde, ¿no? Entonces, al día siguiente lo íbamos a llevar al veterinario para que lo durmieran. Y al día siguiente, como que nos cayó un rayo de luz. Así, fue de esas cosas que, que el universo, Dios, la Tierra, lo que quieras llamarle, te dice, güey, aguántate, o sea, hay mejores planes, espérate. Frank amaneció no súper bien, pero tenía una mejora bastante considerable. Entonces, pues Frankie estaba mejor y de pronto nos llegó, eh, o sea, nos bombardearon de información, conocidos, familiares, el internet, así de, oye, existen estas medicinas alternativas, existen estas opciones, shalala, shalala, y, y empezamos a investigar, ¿no? Entonces empezamos a tomar la medicina alternativa y Frank fue mejorando, está de estar muy mal, de estar en un grito y así, de pronto ya brincaba y se subía al sillón, no cosas que hacía antes. ¿no? Y entonces eh, en ese inter yo me senté con mi mamá y me dijo, tienes que actuar como una mamá que sabe lo que está haciendo. Y entonces de ahí me agarré la frase de mamá sabe lo que está haciendo. no Y entonces si de pronto Frank no se quería tomar su medicina y decía mamá sabe lo que está haciendo, yo sé lo que está bien para ti, déjame ayudarte. Y entonces así fue como yo empecé a recuperar un poco de confianza en lo que estaba haciendo. Pero eh, Frank no mejoraba al 100. Estaba estaba bien 10 horas y de pronto unas 2 horas se me iba para abajo. Súper mal, súper dolor, súper drama, terrible, ¿no? Y entonces yo decía, carajo, ¿cómo, cómo puedo eh, eh, mantener este estado de bienestar, este estado de de poca madre, que todo está chingón, ¿cómo puedo hacer eso si estas dos horas que está muy mal vienen y me tiran, vienen y me tumba toda la realidad, ¿no? Entonces, eh, empecé a entender, empecé a entender este concepto de traes la piedrita, ¿no? O sea, pasémoslo a, en grande, al año, o sea, estamos diez meses de poca madre, en dos meses pasa una tragedia, pasa un accidente y te vas para abajo, ¿no? Entonces, yo decía, carajo, debe haber una solución que la gente normal, porque seguro hay alguien que sabe esto y no sabe que lo sabe y vive su vida así y, y, y yo no lo sabía, yo no lo sabía, yo estaba hundida en las piedritas, en los malos momentos y Frank tenía malos momentos. Cada vez tenía mejores momentos, pero tenía, seguía teniendo muy malos momentos. Hasta que un día me senté, lo hablé, lo hablé con mi mamá. En, en algún otro capítulo les voy a platicar porque siempre este tipo de cosas las hablo con mi mamá. Pero me senté, lo hablé con mi mamá y le dije, yo creo que lo que pasa con Frank o lo que me está enseñando esta situación es aguardar los buenos momentos. Cuando Frank tenía una hora donde estaba súper bien, como si nada hubiera pasado. La vida regresaba a la normalidad y de pronto se me iba para abajo. Yo guardaba ese buen momento y, en, y cuando se iba para abajo, sacaba mi buen momento y eso me, deja, me, me mantenía, me dejaba no irme hasta abajo. No, no sé si me explico esto. Es como se llama este capítulo, es tener tu monedero de buenos momentos. Cada que tengas un momento de poca madre, que digas, a huevo, qué chingona es la vida, guárdalo. Guárdalo, guarda la memoria, guarda el sentimiento, guarda la sensación. Y cada que tengas un momento que te lleva hasta abajo, que sientes que te va a derrotar, que sientes que te está acabando con la realidad, abre tu monedero de buenos momentos y recuerda, ese, eh, yo decía, estos buenos momentos que tiene Frank son mi gasolina son mi gasolina para seguir adelante son mi gasolina para cuando se sienta mal decir, la vida no está de la chingada y voy a sacar un buen momento y, y, y vamos a pasar este mal momento porque hay buenos momentos no sé si me explico no sé si, si tú que me estás escuchando que estás pasando por otra situación diferente que no sea que tu perrito esté enfermo eh, o, o, o que simplemente pues no entiendes este concepto, ojalá lo entiendas, ojalá puedas poner en práctica esto de guarda tus buenos momentos y úsalos de gasolina. Y con el paso del tiempo, conforme yo iba guardando cada vez más buenos momentos, tenía yo más buenos momentos. Lo, tienes el, el, el momento bueno, ¿no? El recuerdo bueno. Pasa el momento malo. Utilizas tu momento bueno y lo agradeces. Es súper importante esto. No quiero sonar como como libro de autoayuda. No quiero sonar como como predicadora de sí, agradece y lo tendrás todo. Pero es 100% real. Agradece ese momento bueno. Agradece lo bueno que tienes. Úsalo. Agradecelo y déjalo ir. Y entonces el momento malo no va a ser tan malo. El momento malo no va a dejar que te caigas. Si tú armas, unos cimientos de momentos buenos y chingones y donde te sientes en la cima del mundo y donde te sientes invencible, cuando te sientas de la chingada, utiliza ese momento. Cuando sientas que el mundo está acabando contigo, utiliza ese momento, ese recuerdo. Agradecelo y déjalo ir. Frank, ahorita, hoy en día, en este momento, cuando estoy grabando este podcast, está de poca madre. O sea, si tiene un momento malo, no pasa de cinco minutos. Les estoy hablando de que hace un mes, dos meses, mes y medio, estaba pensando en dormir a mi bebé. El día de hoy estoy aquí, poca madre, sintiéndome que puedo con lo que sea, porque tengo este cimiento de buenos momentos porque tengo este recuerdo de que sí soy una persona chingona, de que sí puedo. Y hay veces, seguro les pasa, y, y me ha pasado, que pasa mucho tiempo donde no te sientes chingón, donde puede que no tengas ni un solo recuerdo ni momento donde hayas dicho, a huevo soy la neta. Puede que, que venga una cadena de malos momentos, que venga una cadena de de malas experiencias, de malas decisiones, y entonces te sientas cada vez más para abajo y para abajo y para abajo y para abajo y para abajo. Lo que tienes que hacer es buscar esa piedrita, que no es piedrita, que es ese diamantito, si así lo quieres llamar, en las cosas malas. Debe haber una cosa buena, algo bueno debe haber, estoy segura. Te lo digo porque vengo de esto. Si, si yo en este momento no tuviera este concepto del monedero de los buenos momentos y, y tuviera que a huevo buscar algo bueno en toda esta experiencia, encontraría el hecho de que sané mi cuerpo, de que sa me sané físicamente, entendí lo que estaba pasando. Y si no pudiera ver eso, si de plano yo estuviera súper ciega y, y no pudiera ver eso... Así ya muy superficialmente, muy... Eh, eh, Así a lo estúpido, diría lo bueno que saqué de esta experiencia es que, pues la neta es que estoy comiendo muy saludable. La neta es que dejé de tomar refresco, ¿no? O sea, son cositas que tal vez sientas que son muy pendejas, que tal vez sientas que, que, no, que no te van a servir, pero úsalo. Eh, hay una peli que me gusta mucho, Seguro a todos les gusta eh, esta peli de Intensamente donde tienen que cantar para impulsar su cohete y salir de, del valle del olvido, ¿no? O como se llamara. Y entonces, canta. Canta con toda tu fuerza. Eh, eso es algo que a mí me gusta mucho. Como ya les dije en el otro capítulo, me gusta mucho cantar y aunque no sé cantar, lo sigo haciendo, aunque sea sola en mi casa... Y, y ese momento de, de brincar por toda la casa y de imaginar que estoy en mi concierto, aún así tenga la edad que tenga y ya sea considerada como adulto, <risa> lo sigo haciendo. Y eso me da para arriba. Aunque no haya nada bueno, me lo invento. esto es un concepto que, que la gente que ha buscado ayuda en libros, en coaches, en pláticas de superación personal y así, lo conocen. La gente que no y la gente que le caga ese tipo, de cosas como mi hermano que dice, güey, tu concepto estúpido de, de ser feliz todo el tiempo es mentira. Sí, les doy la razón. Es mentira que vas, que vas a ser feliz todo el tiempo. Es mentira que la vida está al 100 todo el tiempo. Vas a estar abajo, porque a todos nos toca estar abajo. Pero... Agarra tu monedero de buenos momentos y no tienes que ser feliz cuando tengas un mal momento, cuando se te meta una piedrita al zapato. Lo único que tienes que hacer es sacar tu monedero de buenos momentos, utilizar un buen momento y no dejar que te hunda. No sé si me entienden. Ojalá lo entiendan. Ojalá se identifiquen si estás pasando por un mal momento, eh, si pasaste por una pérdida, si pasaste por un duelo. No dejen que su monedero se llene de piedritas. No sean como yo. No sean como yo y acaben en el hospital con tres cirugías de riñón porque tienen los riñones llenos de piedritas o la vesícula llena de piedritas. No sean como yo. Agarren su monedero de buenos momentos. Si, tengo una frase que, que a mi mamá le gusta mucho repetir y, y yo lo digo todo el tiempo. Y es, la vida, hay momentos en la vida que requieren que te pongas los pantalones. Cuando estés en un mal momento, ese es uno de esos momentos. Ponte los pantalones, agárrate los calzones bien agarrados y date cuenta que eres mucho más que ese momento. Siento que este capítulo ya sonó muy, muy... Eh, eh, apoyo emocional y vamos a salir adelante y sí, agarrémonos todas las manos y no, no quiero ser esa persona yo sé que hay personas allá afuera que están teniendo la vida de la chingada ojalá me escuchen y sientan que no está de la chingada ojalá me escuchen y y se identifiquen conmigo si yo pude que soy una eh, persona super dramática llevo todo al extremo si yo pude, ustedes allá afuera pueden. De verdad que sí. Y pues ya, esa es la historia de, de mi bebé. Este es el capítulo número uno de hablar sana y sanar está chingón. La neta es que esto lo hablé muchas veces, lo sané y está bien chingón. Está bien chingón que Frank está bien, está bien chingón que yo estoy bien y está bien chingón que pasó el día de muertos y le puse su ofrenda a mi bebé maya y no sentí ese dolor, sino sentí propósito. Es un concepto eh, un poco ambiguo el haber sentido propósito. Pero el propósito de Maya está cumplido. Mi propósito con ella está cumplido. Entonces, espero que les haya gustado este, este capítulo. Eh, es un tema eh, que la gente habla mucho, pero pues tal vez eh, pensé que contando mi historia y mi propia versión entenderían cómo funciona y cómo funciona en la mente pues de una persona como yo. Y recuerden que todos los lunes y jueves hay capítulo nuevo. Síganme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Eh, en todos estoy como bajo r y comenten. Eh, los amo a todos, gracias por escuchar. Este es un proyecto que me llena mucho de alegría, me llena mucho de, de emoción poder compartir con ustedes. Y todas las personas que escucharon el capítulo pasado y me escribieron y, y me hablaron y me dijeron güey, qué chingón! Y felicidades por tu proyecto y así. Espero que sigan conmigo en este viaje y que vean un poco más cómo veo yo el mundo. Y tal vez pues veamos que no estamos solos, ¿no? Y muchas gracias, los amo, adiós.